0: Je streda 5. februára, meniny má Agáta a bude dnes oblačno a stále veľmi veterno. Najvyššadená teplota minus 2 až plus 3 stupne, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska teplejšie 3 až 7 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pravidelným investovaním
1: do fondov cez ČSOB Smartbanking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB. Pre vás osobne investíciou. Do fondu je spojené aj riziko.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Robert Fico nechce odpovedať na otázky, či sa v minulosti stretol s Marianom Kočnerom pre voľbu generálneho prokurátora. Líder sme rodina Boris Kolár v Nátelo v televízii Marky zapovedal, že expremiér Fico sa stretol s Kočnerom a bývalým prokurátorom Trnkom, kde sa podľa neho dohadovali na tom, ako si rozdelia prokuratúru. Zo stretnutia podľa Kolára existujú aj záznamy. Na fakulte informatiky a informačných technológií sa napätie ešte vystupňovalo. Akademický senát STU prehlásil voľby do senátu FID za neplatné. Advokát Radovan Pala Taylor Vessing tvrdí, že na to nemá právo a rozhodnúť musí súd. 34 zamestnancov fakulty je v štrajkovej pohotovosti a stále žiadajú odchod dekana. Ak nesplňa ich požiadavky, 17. februára vstúpia do ostrého štrajku a nezačnú výučbu v letnom semestri. Výsledky testovania piatakov opäť potvrdili veľké regionálne rozdiely. Žiaci z chudobnejších rodín dosiahli výrazne nižšiu úroveň ako tie z bohatých. Najúspešnejší žiaci z matematiky boli v Bratislavskom kraji, najmenej sa darilo v okresoch Poltár, Trebišov, Rožňava, Rímavská sobota, Revúca a Gelnica. Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podľa NKU vážne pochybil. V rokoch 2016 až 2018 našli kontrolóri vážne nezrovnalosti v účtovníctve. Mesto za primátora Nesrovnala malo pohľadávky v hodnote 50 miliónov eur, pri ktorých nie je známy dlžník. Navyše odpísali pohľadávky za 4,5 milióna eur bez jasných podmienok a bez schválenia zastupiteľstvom. Súčasný primátor Valo preto podáva trestné oznámenie. Dnes vychádzajú dva nové diely vašich obľúbených podcastov Zoom a Dobrú chuť. Nájdete ich na SME.sk a vo všetkých podcastových aplikáciách. Viac takýchto správ Nájdete na sme.motka.sk. malebnú krajinku kde si pod horami ovládajú vysoko postavení zločinci, ľudia prepojení s politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Talentovaný politik sa stane predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto má moc, má pod palcom aj políciu a štátne obchody. Film svíňa sa končí vraždou novinára a trocho ťažko sa v ňom dá rozoznať, čo je fikcia a čo realita. Prichádza práve do kín. A budeme sa o ňom rozprávať s Arpádom Šoltésom, novinárom a autorom knihy sviňa, podľa ktorej celý film vznikol. V ste sa v aktuálnych novinách venovali kauze socializačného zariadenia. Áno. Dochádzalo v ňom k znásilneniam. Áno. Opakovanie. Áno. Aj k fyzickému násiliu. Áno. Zo strany vedenia ku klientkám. Boli zneužívané a týrané. Ideme na na izbu a... Je taký mladý, fa, sa ten minister. Arpatek, ja som to trochu naznačila, že čo sa teda deje v tom filme a koľko z toho je pravda a koľko z toho je fikcia?
1: To, to je veľmi komplikovaná otázka, lebo pravda je podľa mňa skôr takže filozofická kategória. Ako novinár som naučený pracovať s faktami, ale ľudia veľmi zle reagujú na fakty, respektíve nedokážu emocionálne reagovať na fakty. To môže urobiť práve román alebo film, že tá ľuďom emócie... A tie emócie môžu byť pravdivé. Čiže v tomto zmysle je Marianin film podľa mňa veľmi, veľmi pravdivý, ale neobsahuje ani jediný
0: fakt. No a tam sú také scény, ktoré sú teda v, tej, v tom traileri, potom teda aj vo filme, ktoré sú paralelné s realitou. Hej. napríklad tam vyhadzujú jednu z hlavných postav do vzduchu, mám coca v ruke, to je teda scéna, ktorú sme mohli vidieť po víťazstve Smeru, ako Roberta Fica vlastne ho spolustraníci vyhazovali. Je tam podobnosť teda s Máriou Troškovou, s Janom Kuciakom. Čiže niekto, keď si to pozrie, tak by mohol si myslieť, že to celé je nakrútené podľa skutočných udalostí?
1: Nie je to dráma, ale je to určite veľmi dobre ukotované v našej súčasnej realite. Toto sú skôr otázky na Marianu a Rudolfa Birmana. Film je naozaj ich dielom. Použili moju románovú predlohu, použili z nej dve dejové línie, mm-hmm. za dokonosti tie, ktoré považujem za najdôležitejšie a ja, mm-hmm. ktoré vlastne ten román nejakým spôsobom rámcujú, ale je to ich unikátne dielo a na tieto otázky by mali skôr odpovedať o ako ja.
0: Keď si si to pozrel na tej uh, projekcii, na ktorej si bol, ako autor tej knihy, ktorou sa teda inšpirovali, si bol spokojný?
1: Ja som bol spokojný. Treba povedať, že ja samozrejme nie som objektívny divák. Ak kniha je moje dieťa, tak teraz to dieťa dostalo vysokoškolský diplom do ruky, spromovalo a ide do sveta. Už to nie je moje dieťa, už je to nejaký samostatný dospelý človek a ja mu môžem len prijať maximálny úspech. Mňa film samozrejme aj emocionálne veľmi silne zasiahol, ale opäť nie som objektívny. Myslím si ale, že Mariana veľmi majstrovsky pracuje s emóciami a čo obdivujem, že tu moju takú surovú knihu, z ktorej ľudia hlavne vracali, alebo teda mali ten pocit, že budú vracať, dokázala posunúť do úplne inej emocionálnej roviny, že ja som z toho cítil taký, že veľmi, veľmi hlboký smútok, a zároveň tam necháva aj trochu priestoru na nejakú nádej. To sa mne nepodarilo.
0: Prečo si napísal knihu Svíňa vlastne?
1: Ja som ju začal písať v lete, po vražde Jana Kucek, vlastne už v lete, keď sme boli všetci presvedčení o tom, že tú vraždu nikdy nevyšetria, nikdy neobjasnia, nikdy za ňu nikoho nepotrestajú. A vtedy som sa naštval a povedal som, že OK, tak ja teda napíšem román, v ktorom skutočne nebude ani jediný jeden fakt, ale nejakým spôsobom povie ľuďom pravdu.
0: Tie reakcie čitateľov boli také, že našli tam tú pravdu a dnes, keď už vidíme práve to vyšetrovanie na konci a je to na súde, tak sa ti to podarilo sa do toho trafiť?
1: Tá reakcia sa veľmi vyvíjala v čase v okamiu, keď som odovzdával rukopis ešte Marian Kočner pobehoval po slobode, ešte šikanoval Adama Valčeka a ďalších kolegov Jeňa Kordu a vtedy sa ma mnohí pýtali vo vydavateľstve a nebola v tom nejaká že obava alebo strach z prípadných že právnych následkov, alebo tie by boli absurdné v prípade románu ale skôr mali obavy, že či čitateľ neodmietne tú knihu, mali pocit, že je to strašne cez čiaru, že je to veľmi nasilu, za vlasy pritiahnuté, že som to hrozne prehnal. V čase, keď vyšla kniha, už sa začínali prevaľovať niektoré fakty a vtedy tak ľudia hýkali, že fíha, však to je skoro ako keby sa to blížilo, že dokonca malo pocit, že sa naplňajú nejaké proroctvá z tej knihy. A je celkom vtipné, že niektoré veci som si naozaj domýšľal a sa naplnili. Respektíve vymýšľal a sa naplnili. Áno, realita dokáže byť niekedy rovnako absurdná ako autorská fantázia. A dnes už počúvam aj také, že hm, je to ako včerajšie noviny, len trochu slabšie.
0: Čiže si zatrafil?
1: V mnohom asi áno, ale bol to naozaj skôr nejaký odhad, nejaká moja špekulácia, že ako sa mohli vyvíjať niektoré udalosti.
0: Uh, ono je ten film načasovaný vlastne... 3 týždňa alebo mesiac pred voľbami už sa ozývajú také konšpirácie, že to načasovanie je také, že chcete zničiť smer, chcete ovplyvniť voľby. Ako na to reaguješ? Prečo to vlastne teraz do kín? Je to nejaká super konšpirácia pred voľbami?
1: Ak tam taká konšpirácia je, tak ja o nej neviem, pochybujem. Je to otázka skôr na producenta, ktorý, samozrejme, mal záujem ten film dostať do Kim skôr, ale nie kvôli tomu, že sú voľby, ale preto, lebo teraz je to téma aktuálne, teraz s ňou spoločnosť žije a preto je ten film teraz dôležitý. O roku už možno nebude ani zďaleka taký dôležitý. Nech dopadnú voľby akokoľvek. Ale potom sa pýtam, že čo je na tom vôbec nelegitímne. A teraz nedaj, nedávajme tomu tú nálepku, že smer. Film hovorí o tom, ako partia obyčajných gaunerov, ktorých jediným motivátorom je naozaj, že sex, peniaze, moc, likviduje krajinu a ten film je namierený proti gaunerom. Čo je na tom zlé? Ak si niekto automaticky na gaunerov nalepí nálepku smer, tak ja s tým nemám problém. Ja, mne sa to stáva tiež občas. Možno by som to nelepil kompletne na celú politickú stranu, ale... Ja som presvedčený o tom, že v našej realite fungujú veci veľmi podobne ako v tom filme. Že v podstate už ani nemôžeme hovoriť o tom, že nám vládnu nejakí skorumpovaní politici, vládnu nám takí no, treťotriední zločinci, ktorí e, skutočnou motiváciou čokoľvek robiť je, že mať večer dobrú žúrku.
0: Režisérka natočila už vlastne aj film Únos. A keby sme sa pozreli na tú paralelu vtedy, tak film Únos vlastne trochu pomohol tomu, aby sa zrušili mečerové amnestie. Máš pocit, že toto ovplyvní nejakých voličov, keď si to pôjdu pozrieť do kina?
1: Neviem, ale dúfam, že áno. Teraz nemyslím, že by ich to malo ovplyvniť, aby volili nejakú konkrétnu stranu, ale malo by ich to ovplyvniť v tom, aby sa zamysleli nad tým, že či toto je naozaj spôsob, akým sa má vykonávať moc v krajine a aby sa pokúsili hlasovať za nejakú zmenu.
0: Ty si hovoril, že tebe sa nepodarilo tam dať nejakú nádej do tvojej knihy Svinia a že v tom filme tam teda trochu je. Dnes veľa voličov hovorí, že je unavených, že sú sklamaní práve z toho, čo sa vyplavuje celé na povrch. Už tých kauz je toľko, že to nestíhajú ľudia ani vstrebávať. A keď ty hovoríš, že si nenašiel nádej v knihe Svinia, tak myslíš, že volič ju nájde?
1: Ne, mohol by ju nájsť vo filme Svinia, lebo ten tam naozaj taký priestor malý, ale predsa na nádej necháva. Dokonca myslím si, že Mariana hovorí viac o nádeji ako o smutku alebo o nejakom pobúrení. Nemôžem hovoriť za volič, ne, 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 nejaký pán volič neexistuje. Voliči sú veľmi rôzni, veľmi rôznym spôsobom vnímajú svet, majú veľmi odlišné hodnoty, preferencie, osobné záujmy, čiže nakoniec aj tak, bude každý hlasovať po svojom
0: a čo by si povedal tým, ktorí hovoria že všetci politici sú rovnakí?
1: Že to jednoducho nie je pravda. Takisto nie je pravda, Takéto je jedno z najhorších relativizujúcich tvrdení, že a čo niekde inde je to inak, ale iste, že niekde inde je to inak. V mnohých krajinách je to inak.
0: Čiže si treba dať naváhu zlíhania a ne, nedávať medzi nerovná sa?
1: Určite áno. Aj keď treba povedať, že tu naozaj zlíhal, povedzme tak, že politický establishment za 20 rokov, kompletne celý a naozaj nejaká zmena je potrebná. A myslím si, že my novinári sme urobili chybu v jednej veci, že sme nedocenili, že ako veľmi systém, v ktorom sme žili, prehnil a tak sme o ňom vytrvalo hovorili, že toto je parlamentná demokracia, liberálna demokracia. V skutočnosti Andrej Kiska ešte ako prezident republiky mal naozaj pravdu, keď povedal, že toto je mafiánsky štát. To je ten taký, že unesený uniesený štát, ktorý ovláda mafia. Toto vidíme, hej, to už dnes naozaj vieme dokumentovať faktami. Keď vidíme, aký mal vplyv, povedzme, Marian Kočner na systém spravodlivosti na politikov, tak naozaj žili sme v nejakom takom gaunerskom, mafiánskom štáte, ne v liberálnej demokracii a keď nám priveľa voličov uverilo, že systém, v ktorom fungujú je demokracia, tak oni ten systém úplne legitimne odmietnú vo voľbách lebo aj my sa ho chystáme odmietnúť, ale ak si dajú medzi tento systém a demokraciu rovná sa tak e, nemôžu odmietnúť demokraciu presvedčivejším alebo jednoznačnejším spôsobom ako tým, že budú voliť extrémistov alebo nejakých fašistov. A toto je momentálne asi najväčšie riziko. Ľudia by si mali veľmi dobre rozmyslieť, že aký, za aký typ zmeny chcú hlasovať, pretože v podstate ten tzv. antisystém, ten, ten nie je namierený proti tomuto súčasnému systému. Nepriateľom antisystému je naozaj demokracia. Antisystém ju nechce, A to, čo chce, je vlastne súčasný stav, len by v ňom chceli vymeniť jednoducho osoby. Preto sú ľudia, ktorých neštve to, akým spôsobom doteraz politici vládli, ale to, že ich nepustili k válovu. Chcú ich vymeniť, ale nechcú zmeniť systém fungovania štátu.
0: Ty si mal teraz taký, môžem to nazvať, flame s Igorom Matovičom na sociálnych sieťach. A ty si napísal, budem ťa teraz citovať z toho statusu, že čo v februári 2020 skutočne dokáže prekvapiť je fakt, že sa stále nájde 149 naivných hlupákov, hyperambiciozných psychopatov a oportunistických gaunerov, ktorí sú ochotní za Oleno kandidovať. Viacerí sa teda ozvali, že sa ich to veľmi dotklo. Nie je to trochu polarizovanie spoločnosti? Tak to si, tak to si nadávať na sociálnych sieťach?
1: Ja si myslím, že v tomto okamihu si už nemôžeme úplne dovoliť, že si taktne nechávať svoje názory pre seba, aby sme nedaj Bože neranili niečie city, tak toto posolstvo aspoň naozaj prenikne. A mňa fascinuje, že ako si v tom všetci našli špeciálne, povedzme, tých gaunerov. A mňa človek, ktorý ide do antisystémovej strany z čiste oportunistických dôvodov v dnešnej situácii je obyčajný gauner. Lebo tu sa teraz nehrá o fazulky, toto nebudú voľby. Povedzme si narovne, že toto bude referendum ktorý bude mať civilizačný charakter. Budeme sa rozhodovať opäť, že či chceme patriť k západu alebo k nejakému východu, kde prevláda skôr autoritársky štát, diktatúra, nejaká mekšia forma, tvrdšia forma, ale stále nesloboda. Čiže v tejto situácii rozkladať demokratické mechanizmy len preto, aby som ja mal nejaké poslanecké privilegie a plat, je obyčajné gaunerstvo. Myslím si, že drvivá väčšina z tých 149 ľudí je skôr naivná, a v tomto prípade táto naivita znamená skutočne politickú hlúposť. Tí ľudia môžu byť veľmi inteligentní v nejakom svojom fachu, ale politicky sú naivní a hlúpi. A špeciálne v strane, teda pardon, nie je žiadna strana, Olano je súkromná firma Vigora Matoviča a vždy nájde tých 146 ľudí, ktorí ho na svojich chrbtoch dovlečú do parlamentu, pretože on sám za seba by to veľmi ťažko dal, a práve v tomto jeho hnutí sme videli v minulosti x krát to, že on síce sa doviezol na parlamente na chrbtoch veľmi zaujímavých ľudí, ale tí ľudia u neho nikdy neprežili jeden volebný cyklus. V podstate najlepšie výsledky Olanovi produkovalo v čase, keď sa Igor Matovič úplne stiahol, nebolo o ňom počuť a viac menej to tam kaučovala Veronika Remišová. A za tom Vygorovi Matovičovi vďaka, že dostal pár takýchto skvelých ľudí do politiky, ale ja si myslím, že všetci z nich boli veľmi sklamaní a z tých jeho 149 kandidátov myslím si, že aspoň stovka bude ukrutne sklamaná jedného dňa a niektorí sa možno budú aj
0: hambiť. Ty často píšeš takéto výrazné názory, keď to takto nazvem vlastne tvoje knihy sú výrazné práve možno tým, že tam nie je tá nádej, že je to tak natvrdo povedané, aj meso, aj svíňa a to nevyhnutne prinaša so sebou, že ti chodí aj veľmi veľa nenávistných správ. No, isté. Ako to zvládaš? To sú naozaj nechutné správy?
1: Áno, ale ja si vždy predstavím autora takéhoto hate mailu, že príde ku mne, poď ma po pleci a povie mi, že dobre to robíš a to by bolo hrozné. Nie je to, že mi píšu nenávist ale to je v poriadku. Títo ľudia ma majú nenávidieť.
0: Nebojíš sa niekedy?
1: Iba psychopati nemajú strach. Dôležité je sa nenechávať vlastným strachom ovplyvniť pri práci, to je celé.
0: Už si niekedy aj podal trestné oznámenie, keď to presiahlo nejakú mieru, že sa ti vyslovene niekto vyhrážal smrťou alebo podobne?
1: Zatiaľ nikdy. Lebo osobne si myslím, že keď sa niekto vyhráža smrťou na internete, tak je to nejaký úbožiak, ktorý v podstate zažil vrcholný okamih svojho života. On si dovolil napísať vyhrážku niekomu, kto je verejne známy. Nech si to užije. Nebezpeční ľudia sa nevyhrážajú. Jano Kuciak netušil, že ho zabijú. Nikto v jeho okolí netušil, že ho zabijú.
0: Ja som nazvačal tú polarizáciu a vlastne s tým súvisí aj tento hate mail, o ktorom teraz hovoríme. Ja to tak cítim v poslednej dobe, že naozaj sa to vyostruje. Je pravda, že pred voľbami sa vždy situácia vyostruje. Myslíš si, že už akokoľvek tie voľby dopadnú 29. februára, že tu budeme vedieť nejako slušne koexistovať aj s ľuďmi, s ktorými naozaj bytostne nesúhlasíme?
1: Ja si myslím, že my budeme schopní koexistovať s ľuďmi, s ktorými bytostne nesúhlasíme, pretože my nechceme našich oponentov ani zabíjať, ani mlátiť, dokonca ani zatvárať do basy. A dokonca ani nechceme zakázať, aby si mysleli to, čo si myslia, alebo slobodne hovorili, čo si myslia. A problém bude, ak zvíťazia oni lebo oni nebudú schopní koexistovať s nami. A to znamená, že buď zmeníme krajinu, alebo niektorí z nás možno budú mať veľmi krátku životnosť, niektorí nebudú môcť robiť to, čo robia.
0: Bojíš sa, že vyhrajú extrémisti? Chápem to správne z toho, čo teraz hovoríš?
1: Mm, dúfam v najlepšie a pripravujem sa na najhoršie.
0: Ak by vyhrali, ty si to naznačil, že niektorí odídu ty zvažuješ, že by si odišiel?
1: V tomto okamihu na to neviem úplne presne odpovedať. Mám nejaký plán A, B, C, D. Uvidím, ako sa to bude vyvíjať. Ja som svojho času veľkohubo verejne vyhlásil, že citujem sám seba, že nenecháme krajinu týmto smradom bez boja. Čiže som odhodlaný ten boj dotiahnuť do konca. Ale ak sa prevažná väčšina ľudí v tejto krajine rozhodne, že nechce žiť slobodne, tak nech sa páči, ja som demokrat, budem rešpektovať ich rozhodnutie, ale nechcem sa na tom ďalej podielať, povedzme to takto.
0: Záverečná otázka, svinia teda prichádza do kín? Bojíš sa trochu, ako to ľudia príjmu? Máš takú nejakú nervozitu? Že aká bude reakcia? Aj keď napriek tomu, že si hovoril, že teda už to nemáš v rukách.
1: Ja myslím si, že som druhý najvystrašenejší človek v tomto okamihu. Prvá je podľa mňa Mariana. Rudolf Birman je pomerne skúsený, pomerne to veľmi skúsený producent, ktorý by produkoval obrovské množstvo úspešných filmov. Čiže myslím si, že on zhruba aj vie, že čo má čakať a je zvyknutý aj na úspech, aj na neúspech pre mňa je to prvýkrát. Pre mňa je to naozaj emocionálne veľmi vypeté povedzme takto. Plus, mám za sebou práve čerstvo dopísanú povietku do nejakého projektu a to je také ďalšie. že keď píšem a práve takéto násilné scény, mňa to naozaj emocionálne odpali na 2-3 týždne, čiže po troch prebdených nociach som ráno dopísal niečo hnusné a teraz idem na premiéru filmu, ktorý natočili podľa veľmi hnusnej knihy, ktorú som napísal, takže bol som užaj vo väčšej pohode.
0: Uvidíme, ako budeme vychádzať s kínami všetci ostatní. Dnes bol Arpa Čoutes, autor knihy Svinia. Ďakujem.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Sme mafiánsky štáda, im je všetko jedno, lebo sú svinia. Kragnú, klamú a budú aj vraždi si. Poď. Vyzeráme jak vrah. ministri,
1: to nie je politika, čo robia, to je rozkrádačka.
0: Sie jediný, kto tu návzaj rozmyšľa. Už strátili kontakt s realitou. Ja nesem verejný funkcionár, nebudem sa vyjadravať k médiám. A táto jazda teraz končí. Sú na konečnej. Ak si chcete otestovať, aký máte prienik s programami jednotlivých strán, objavila sa už prvá volebná kalkulačka voľby do parlamentu.sk. Treba to brať vzhľadom na málo otázok s rezervou, no dozviete sa aspoň zbežne, s ktorou stranou máte najviac spoločných názorov. Samozrejme, kvalifikovanejšie analýzy programov strán nájdete v najbližších týždňoch v denníku SME aj na smej.sk. Dopočutia opäť zajtra.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť.
0: ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.